0: Корона в Казахстан, вестерн Юнион, Алмата, Буэнос Айрес. Господи, потряс... Это, извините, я сейчас должен немножечко ожидаться. Господи, это это, 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 это действительно круто.
1: Привет! Начинается второй сезон подкаста Новая Волна. Меня зовут Саша Поливанов.
0: Меня зовут Илья Красильчик. Второй сезон подкаста Новая Волна. Это какой у нас в суммарный сезон идет?
1: А это не важно.
0: Я просто предлагаю, что когда начнется десятый сезон, если мы, конечно, доживем, то мы это заметим.
1: Десятый сезон, видимо, будет называться как-то подкаст по-другому. Это подкаст Новая Волна. Мы действительно раньше вели подкаст Два по цене одного. Деньги пришли, мы. После 24 февраля уехали из России, и сейчас рассказываем о том, как нам тут живется. Второй сезон будет посвящен людям, которые уехали далеко или супер радикально.
0: Сразу скажем, что этот подкаст мы делаем со студии подкастов «Либо-либо», а мы работаем с Сашей в проекте, который называется «Служба поддержки». Первый сезон мы много ныли. Мы обсуждали, сжигать ли паспорта, насколько нас ненавидят украинцы, насколько конфликт между уехавшими и оставшимися развивается, что у нас происходит с санкциями и насколько это хорошо. Короче говоря, это было сложно. Мы получили много единичек в Apple подкастах, что, в принципе, нормально для таких тем. Вот, А потом мы в конце сезона записали выпуск с моим знакомым, хорошим Гришей Пунуновым, который 10 лет назад уехал в Австралию. И это было первое Мне кажется, медиа-контент для меня за долгое время, когда не кровь пролилась, а свет пролился над землей для меня. И мы решили, что ужасов вокруг много. Мы хотим второй сезон подкаста потратить на истории людей, которые вырвались из этого нашей страшной реальности и сменили контекст максимально.
1: Мы расскажем сегодня про путешествие в Аргентину.
0: Путешествие – это то, что у меня было в январе. Это называется «Свалить в Аргентину в июне 2022 года» однополой паре, состоящей из Лены и Дианы. Лену вы, может быть, знаете или даже слышали, потому что Лена пела в группе Ранетки.
2: А, тебе все мысли,
3: а тебе...
0: Они уехали в июне 2022 года рожать в Аргентину, где счастливые родили. И весь наш разговор будет про нежную, любимую мной Аргентину. А сетап, в котором это все записывалось, был довольно безумный. Это было вчера вечером. Саша сидел в гостиничном номере в Стамбуле. Больше похожим на маленький гробик. Нет, маленький гробик, прости, пожалуйста, был у меня. Потому что я сидел в машине на парковке Стамбульского аэропорта. И это какой-то сюрреализм. Давайте начнем разговаривать. Где вы находитесь?
3: Мы находимся, в смысле, в какой стране или
0: в квартире? Вы находитесь в Аргентине. Вы, небось, в Буэнос-Айресе. Да. Я встречал Новый год в Буэнос-Айресе. Никто не предполагал, что следующий год будет таким, правда.
3: Ничего себе, мы в, в Риколете.
1: В
0: Риколете. Мы в
3: Риколете. живем. Класс. И мы живем на самой шумной улице, на Кажао. Но мы уже привыкли. Первые два дня было непривычно, а сейчас все окей.
0: Мне хочется узнать про погоду. Но у вас всегда жарко, мне кажется, да?
3: Мы прилетели, еще была здесь зима, получается, в июне. И для меня это самый идеальный климат. 18, иногда ну, 9 градусов. Это уже так для аргентинцев холодно. Но для меня это просто идеальная температура. И сейчас, когда весна чуть-чуть жарче становится, я уже такая, так, Диане, говорю, поехали куда-нибудь. Давай планировать. Да, в горы, к океану. Но сейчас уже теплее становится гораздо, да.
0: Где-то, мне кажется, до войны меня заинтересовала эта тема Аргентины, которая дает гражданство. Потом началась война, и потом какие-то люди, я увидел, поехали в Аргентину рожать. Потом я спросил в Инстаграме, кто поехал куда, и мне написало какое-то огромное количество людей, которые поехали в Аргентину. И я сейчас уже думаю, что Аргентина это чуть ли не одно из главных направлений по эмиграции россиян, чтобы там жить, рожать и вообще быть подальше от всего на свете. Как это выглядит внутри? Я вроде был в Буэнос-Айресе 10 месяцев назад, там россиян как-то не очень было замечено. Как у вас сейчас ситуация?
3: каждым днем, если честно, русских гораздо больше. Если вы раньше мы приезжали в июне, как-то я на улицах не замечала русскоговорящих людей. Сейчас, в принципе, так, но ну, через раз можно случайно, ну, да, как да, правило, да. кстати, с колясками заметить русских.
2: Дня не обходится,
3: чтобы не Диана говорит, да, дня не обходится, чтобы не услышать
0: русскую речь. У Дианы, жены Лены, не такой голос, на самом деле. Диана охрипшая.
3: Но народ сюда едет. Это правда, и в большом количестве мы слышали, что очень много тысяч Человек, да, там, русских приехали сюда. Кто зачем, кто рожать, кто просто. У нас вот друг, например, сейчас тоже прилетает на днях сюда.
1: А когда вам пришла в голову мысль поехать в Аргентину, это долгосрочный план или быстрое решение?
3: Это вообще забавная история, честно говоря, потому что мы с Дианой планировали, в принципе, уехать в другую страну уже очень давно. Мы вынашивали эту идею. У нее еврейские корни, мы думали поехать в Израиль. Но только, в принципе, пока на мыслях это все было. И когда мы, собственно, захотели завести ребенка и занимались процессом беременности, когда беременность наступила, этот ну, процесс ускорился в разы, чтобы уехать. Я помню день, когда просто я ложусь спать, и Диана мне такая вечером, у меня сонное такое же состояние, она говорит, так, слушай, я знаю, где мы будем рожать. Такая, в смысле? такая, смысле? Она в Аргентине. И меня эта мысль, просто я услышала в Аргентину, я ужаснулась, у меня поднялось огромное количество тревоги, и я ей сказала, так, Диан, давай завтра утром обсудим, потому что что ты меня сейчас просто триггернула? Я говорю, у меня куча страха поднялось, все, спокойной ночи. И тут, значит, я засыпаю, и просыпаюсь утром, наблюдаю за своим состоянием. Если до этого мы обсуждали Израиль и другие страны, то у меня были какие-то страхи, какие-то неуверенности. Что-то я сомневалась, думаю, да нет, наверное. Так а честно, тут скажи, что просто очень дорого. <laughs> да, ну очень дорого. В Аргентине я была где-то в 2012 году на «Жестоких играх». Если помните, uh-huh. такой, на первом uh-huh. канале снималось шоу «Жестокие игры». Ну, я летела огромное количество часов в Аргентину, чтобы вылететь в самом первом кругу. <laughs> И улететь обратно. Вот, вот вся была моя Аргентина. И тут я просыпаюсь, и я понимаю, что мне любопытно. Я говорю, Диана, а, чё, а чё, почему Аргентина? А чё? давай как бы пообсуждаем, что, почему. И Дианка мне начала показывать всякие ссылки. Мы стали смотреть YouTube-каналы, видео, какие там условия, какая жизнь, что, почему, как в беременность, какая медицина. Мы очень-очень много читали. И, собственно, мы так и начали собирать документы, всякие справки, переводы документов, апостелирование. Все это начали делать. Получается, мы в январе идея пришла, в июне угу. мы уже оказались в Аргентине. Все.
1: А что это были за документы и сколько занял процесс с документами?
3: Диана, да. что, попробуешь? Потому что в основном Диана занималась док- Нет, документацией. У нас, у нас
2: же была очень забавная ситуация, что мы, значит, такие... Ну, может, мы уедем пораньше, в апреле. И то, значит, мы идем менять фамилии 23 третьего числа. И 24 четвертого происходит то, что происходит. <свят> да. <свят> да, И мы такие, ну, надеюсь, типа, до июня что-то будет решено, и мы уедем. И мы начали весь этот огромный процесс. Мы поменяли, получается, все документы. Все
3: документы, да, потому что мы сменили фамилию, мы поменяли все, там, паспорт российский, гран все вот эти вот снился, не снился, в общем, все мы поменяли. Вот. И плюс еще нужно было заказывать справку о несудимости, справку об отсутствии брака. А, то есть этим процессом мы занимались. Все, все опостелировали. Все все документы ждали. Даже ну, в какой-то момент стоял вопрос, если какие-то документы вдруг не успеются, то тогда мы улетим и просто нам через курьера отправят документы в Аргентину. Но все успело, все документы мы получили на руки, все перевели, и уже сюда приехали с полным пакетом документов.
1: Подождите, а как российская система вот этого всего относится к однополым бракам? Никак. Ну, просто вы ей ничего про это не говорите, да?
2: Нет, получается, что нет, это даже более того у сына не будет русского гражданства.
1: О, как?
3: Когда э, я забеременела, и мы узнали, что будет ребенок, сын, вообще, то есть, не было сомнений, мы первый вопрос, который задали себе, хотим ли мы рожать в России, однозначно нет.
0: Да, понятно. Ну, как
3: бы просто парой там находиться было небезопасно, а плюс еще, если появляется ребенок, ну, то есть, это вообще небезопасная история. Вот, uh-huh. Поэтому мы даже не, не раздумывая уехали, уже здесь расписались, и здесь так радостно стали официальной семьей и почувствовали безмерную, вообще, восхитительную свободу, которую не чувствовали, наверное, нигде. Находясь в России, ну, знаете, это как какая-то ну тюрьма, что ли, для меня, но на уровне чувств. Когда всю жизнь приходится скрываться, подбирать слова, все контролировать, кто узнал, кто не узнал, кто что о нас подумал и так далее. Как бы не сказать там «моя девушка», надо сказать там «партнер». А если в каких-то ситуациях кто-то спрашивает «о, у тебя муж», и ты в такой глупой ситуации оказываешься и думаешь «ну сказать как бы муж, ну это ж неправда», да? Сказать «не муж», да, и у меня нет никого, тоже неправда. И сталкиваешься в этот момент с ситуацией, когда вроде как бы нужно сказать о своей ориентации, а при этом ты чувствуешь огромную небезопасность, потому что ну, в России тех, кто относится к сексуальной ориентации, очень много людей, которые плохо относятся. Мы с Дианой шутим, что мы вот в свободе, вот, пожалуйста, ну, вот мы семья официально, Диана может там ходить по врачам официально с ребенком, как второй родитель. Ну, то есть здесь вообще ну, равные права. Мы даже смеялись с ней, когда расписывались. Судья, женщина такая, аргентинка, взрослая. Она нам пожелала там огромного счастья, много-много детей. И нас смутил вопрос. Ну, не то, что смутил, мы просто не ожидали такого, да. А вы, если вдруг будете разводиться, вы, вы имущество как будете делить? И мы с Дианой тоже растерялись, потому что у нас, ну, в смысле, у нас не то, что ни во что не ставится такие отношения в России, а тут еще тебе говорят, а имущество как делить будете? И мы такие, да никак не будем. Распишите нас уже, и все. Но я к чему, что э, какая-то внутренняя тюрьма, она как будто бы еще будет очень долго проходить, потому что здесь действительно в Буэнос-Айресе огромная свобода, в общем, все равны, и все равно есть вот это какое-то такое послевкусие, когда ты идешь думаешь, о, сейчас, наверное, на тебя посмотрели, что-то думают о тебе, ой, а вот сейчас они искренне улыбаются или не искренне улыбаются, то есть какие-то вот внутренние подвохи, они внутри где-то все равно остались, и от этого отмываться по ходу дела еще ну, очень долго придется.
1: Расскажите просто чуть-чуть, какие законы в Аргентине по этому поводу, насколько это все просто?
2: А, ну, а тут все достаточно просто, по-моему, этому закону уже 20 лет. Ну, то есть, а, в буэнос вообще, ну, типа, тут нет гомофобии.
3: Тут семьи разные, и девчонки, и мальчишки... Так как кому комфортно, все живут, радуются жизни, никто друг на друга пальцем не показывает, не смотрит, все друг другу рады. Поэтому просто привычно пытаемся найти какой-то
0: подвох. Блин, так это странно, конечно. Вот казалось бы, вот просто люди загнались на какую-то тему, и можно просто без этого и все жить от этого становится только лучше. Просто иногда кажется, что такого не может быть. Что ненормальность это нормально. Очень круто, что вы уехали. А как у вас с испанским?
3: Ну, любимая фраза, диско, этот, пердон ее на облу испаньоль. Ну, как бы, uh-huh. я не говорю по-испански. Но мы с Дианой, когда приехали, я была на каком? На восьмом или на седьмом месяце беременности? Да, получается. Uh-huh. Вот. И мы начали учить испанский, взяли там репетитора и учили, учили, учили. Появился сын. Все, времени вообще нет, сейчас мы как-то забросили это дело, хотим вот на курсы пойти, тут, кстати, есть абсолютно бесплатные курсы, куда можно приходить два часа в день заниматься испанским языком. И учить язык нужно обязательно, и более того, мне кажется, когда ребенок пойдет в садик, а потом пойдет в школу, он выучит испанский гораздо быстрее, чем мы. И нам как-то придется yeah. подстраиваться под то, чтобы с ним разговаривать.
0: Я просто поразил Аргентину, когда я там был, что ну, в Буэнос-Айресе, конечно, не так. А вот если выехать куда-нибудь подальше, ты просто сталкиваешься с тем, что люди не знают слова «ес», yes", условно. Причем, иногда даже в аэропорту. То есть, как бы без испанского интересно, как там функционировать вообще, в принципе. Да,
3: здесь есть те люди, которые говорят на английском, но их действительно меньше. Более того, что здесь испано-аргентинский язык. Ау! Да, если в испанском, например, там она будет Эйя, то аргентинцы говорят Эйжа.
2: Нет, но нужно же сказать о том, что даже если ты не знаешь испанский, они тебе помогут. Да. Может, они с тобой будут на пальцах разговаривать как угодно.
3: Более того, они очень рады, когда там, я часто говорю там «йой, студио», хотя я знаю, что там по временам, скорее всего, я говорю полную херню, но я говорю там «йой, студио типа я учу испанский, они такие о о и они так как-то очень радуются, тебе включаются, вот пытаются с тобой разговаривать, но понимают, что тебе трудно, где-то что-то подсказывают, показывают, то есть в этом плане они очень приветливы по изучению языка.
1: Сколько чемоданов вы взяли с собой?
3: Четыре четыре чемодана, и к моему большому сожалению, я была беременна, мне ничего носить нельзя было, все эти большие четыре чемодана носила бедная Диана.
2: Потом мы пытались перевезти животных, месяц искали
0: варианты.
3: И мы все-таки это сделали. За за бешеные деньги мы
0: перевезли своих животных. Каких? Собаку и кошку. Вот они офигели-то, наверное.
3: Они офигели. Да, 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 офигели. У нас очень активная собака, у нас немецкий шпиц. И она первые дни гуляла с нами вообще абсолютно спокойно. Нет,
2: она ходила по стенке.
3: Она ходила по стеночке, потому что там маршрут был вообще капец. Там на машине до Варшавы, через до, до Белоруссии, потом через границу сколько-то огромное количество часов, потом Варшава, с Варшавы куда-то самолет, там пересадка. Ну, в общем, там ужас, какой длинный путь. Но мы очень рады, что мы их привезли, потому что это тоже была какая-то такая было ощущение, что мы сюда уже все окончательно приехали. И очень не хватало как части семьи наших животных. Да, мы потратились денежно, но очень рады, что мы.
1: Еще итоге... бы как уместить жизнь 30 последних лет в 4 чемодана?
3: Как-то уместилось, и до этого мне казалось, может быть, даже по каким-то статьям в интернете или еще где-то, все говорили «Аргентина, бедная страна, все дела». На самом деле, здесь все есть. Я слышала, что есть такой минус Если кто-то хочет какую-то такую одежду Брендовую, дорогую, такую модную да, там, Нет, определенных брендов Определенных брендов, да Здесь ее нет, действительно Но мы с Дианкой такие простые, что нам простая одежда Она здесь есть везде Все здесь можно найти Поэтому мы взяли самое необходимое Один чемодан у нас был про ребенка Которого мы ждали да. И, в принципе, на самом деле мы до сих пор На этом детском чемодане выезжаем Но в плане вещей и я заметила, что в Москве как-то тебя подталкивают конкуренции, к какому-то соперничеству, к какому-то постоянному успеху, тебе нужно постоянно работать, если машина, то крутая, обязательно нужно купить квартиру, в общем, зачем ты зачем-то бежишь все время. И вот когда мы сюда приехали, ну, мы как-то остановились, знаете, ну, вот э, здесь жизнь про здесь и сейчас. Мы продали машину, когда уезжали, и я сначала очень переживала, потому что для меня это была какая-то такая ценность, но я очень люблю водить машину и так далее. Но мы продали, и как-то сюда приехали, да и ладно. Мы, кстати, сейчас задумываемся о том, чтобы купить машину здесь, в Аргентине, и при этом мы хотим, так попроще. Да нафига? Ну, типа, здесь какой-то такой, хочется все попроще. Да да, потому что аргентинцы
2: вообще очень простые. То есть, допустим, тут не увидеть девушек ежедневно, там, на каблуках, на гильяжи, да, да, да. Только если какой-то праздник. А так они угу. очень простые все.
3: Чего удивляет, что они все здесь ужинают на часов 9-10. Поздно, да. Да, мы уже здесь спим в это время. Ну, то есть девять, у нас у нас отбой. А они только кушать садятся. Мы такие, блин, ну прикольно. Но мы не смогли на этот режим перестроиться.
1: А скажите, вы ощущаете, что это дом? Или пока еще это немножко туристические ощущения есть?
3: Где бы мы ни были, а мы из Дианка путешественницы еще те. Мы еще, когда в России жили, мы все время собирали трипы. Мы Грузию проехали полностью, Армению на машине. Ну, в общем, мы что-то много Европы. путешествовали да, по Европе буэнос первое место, где вот мы приехали сюда, и вот у меня было ощущение, что все, я дома. Я вам даже не отвечу, почему так работает, на, на что такая реакция, почему так чувствуется. Но вот я шла по улице, и понимала, что я здесь, все. Вот я там, где мне хорошо. И это ощущение было буквально прям с первых дней присутствия в буэнос
2: Да, у меня было просто ощущение, что ты в России привык быть особенным. А сюда ты приехал и стал обычным
0: Да Это такой отдых, что больше не требует ничего Вот эта обычность В смысле, можно расслабиться
2: Да, это и про ориентацию И про всякие там женские права И про все остальное И как бы все хотят тебе помочь У тебя нет ощущения, как в России Когда, допустим, в России тебе делают комплимент Мужчины У тебя есть такое, немножечко небезопасность внутри Ну да а здесь они как бы настолько это просто делают. Такие, о, это да, да.
3: В России я всегда была в каком-то диком напряжении день до дня. Даже приходя на личную терапию, все время сталкивалась с ощущением, что я как будто бы пытаюсь с чем-то бороться все время. То есть в ощущениях, в чувствах, как будто на мне все время доспехи. А здесь эти доспехи прям вот снялись. Я вот прям вот сбросила их и просто вот расслабилась, успокоилась. Важно
0: то, что это другой конец света.
3: Нет, нет. Нет. Если бы, ну, грубо говоря, Аргентина в карте мира была бы гораздо ближе, это, ну, все равно была бы Аргентина. То есть, просто наоборот, жаль, что Аргентина так далеко, потому что там, допустим, близкие, да, проблематично вот так вот в гости-то летать.
0: Мы были в стране, где близость к России очень сильно определяет отношение местных к тебе, как жителей жителю России. В Аргентине, вероятно, слишком далеко, скорее всего, всем, в общем-то, насрать. Как устроены вот эти разговоры вот, про Россию, про то, что сейчас происходит? Есть ли они вообще про Украину?
3: Стоит начать с того, что Аргентина страна мигрантов. Люди сюда приезжали, в принципе, не от хорошей жизни, поэтому все здесь люди... Так, ну, типа, ты, ладно, как бы. Ты из России, но ну, окей. Ну, окей, да. Но, э, действительно, Диан говорит, что среди русских, да, обсуждается. Но мы вот здесь с одной трудностью столкнулись. И то, в принципе, с такой понимаемой трудностью нас не очень хотели заселять в квартиру. Да, из-за того, что мы русские, да, Из-за ладно, того, да. что мы русские. У нее политический
2: пост у хозяйки. И она боялась, что мы тут будем флаги вешать.
3: Да, да. 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 Да, да. То есть, здесь, на самом деле, есть балкончики, где там... Висит украинский флаг там или аргентинский флаг. Ну, то есть... русского
2: флага. Русского
3: нигде нет, да. Мы ее поняли, да, хозяйка, потому что она действительно занимает там большую должность, и это ей бы какие-то проблемы, да, там, создало. И поэтому нам ей пришлось доказывать, что мы адекватные, что мы как бы не будем тут флагами бросаться, Махаться. махаться, да. Мы просто приехали жить, и я беременна, и, в общем, у нас семья и так далее. Пришлось немножечко помучиться, но в целом потом она поняла, что мы классные, адекватные. И, собственно, мы в этой квартире и живем, она сюда нас спустила. то есть мы заключили контракт, все окей.
2: Ну да, она еще, вероятно, боялась, что у нас появится ребенок. А здесь есть такая штука, что если ты сдаешь квартиру в
3: паре с детьми, и они отказываются платить, ты не можешь их выгнать.
0: Угу. О, какая удобная схема. И
3: я, кстати, не знаю, может быть, кто-то и этим и пользуется. Да, но точно не мы. Да, понял Но а, здесь какая тема пошла? Аргентина, мне кажется, немножечко охренела сейчас от потока русских. если, когда мы прилетели, мы взяли страховку в госпитале Алиман. Вот. А сейчас а, уже ходят слухи, что страховку просто так не дают. Сейчас проверяют, потому что очень много людей приезжало, подавались там, страховку брали, подавались на документы, а потом просто получали паспорт и уезжали.
2: Для них очень странно, что как бы многие русские приезжают, получают э -э, документы на ребенка и уезжают. Соответственно, стране это тоже невыгодно.
0: Ну, так вот аргентинский паспорт всем раздавать.
2: Ну да,
3: который, понятное дело, что он очень красивый и удобный.
0: Задумались о том, стоит ли так раздавать налево и направо паспорта. Мне кажется,
3: что да. И поэтому мы проходили собеседование. Просто женщина нас спрашивала, зачем приехали, почему, что планируем, сколько планируем жить и так далее. Мы классно поговорили, она поняла, что мы здесь серьезно и поэтому все нормально. Но вот все семьи, я сейчас так понимаю, которые подаются на гражданство или на ДНИ, они проходят собеседование. А раньше их не было?
2: Раньше говорят, что нет. Ага. Ну, по крайней
3: мере, не в том объеме. Раньше русских как-то меньше было здесь, мне кажется. Да.
2: Ну, то есть вот этот родовой туризм, он давно здесь на поток поставлен. Но он не был в том объеме. Цены, собственно, здесь, кстати, тоже поднялись для русских.
0: Про в Аргентине хочу сразу вводную, которая поражает любого человека, проезжающего в Аргентину. Во-первых, поражает инфляция в 70-100% в год. А во-вторых, поражает наличие двух курсов. И что очень удобно туристу, потому что можно камбио, значит, поменял деньги по курсу. Когда я приезжал, курс Песа был 200 на черном курсе и 100 официальном. Сейчас, мне кажется, он уже типа 300-350 сколько вот
2: кстати мы не знаем мы давно не меняли а 280, 280
0: 280 по 300. 290. как это устроена жизнь бытовая в такой странной ситуации
3: мы когда были на собеседовании у нас вот эта женщина спрашивала как мы там где рожали мы ей рассказали что вот мы страховку взяли она говорит а сколько платите и мы сказали сколько платим она искренне сказала вас грабят
2: Нужно объяснить, что здесь прекрасная бесплатная медицина да. То есть здесь доктора, которые в платных клиниках Они по закону обязаны отрабатывать часы в бесплатных клиниках Поэтому здесь бесплатная медицина прекрасная Просто многим русским не хочется заморачиваться Ну, вот, как мне Ну, и плюс, конечно, в платных покрасивее палаты и так далее, но так бесплатные клиники все то же самое.
3: Мне не хотелось просто как-то тратить нервы на это без языка, Я Дяне сказала, слушай, давай возьмем людей, которые нам просто помогут, чтобы мы не ломали голову, но в целом это вполне реально без помогаторов пройти этот путь но самостоятельно.
2: помогаторам тоже все равно очень благодарны, потому что тебя за ручку взяли, везде отвели, если есть лишние деньги, да, и не хочется заморачиваться самим, можно пойти к людям, которые помогают. Если время есть... И нет лишних средств. Да, собственно. Тот бесплатно, вообще изи.
1: А вся другая жизнь за пределами родов, насколько она дорогая? Наверное, по сравнению с Россией, как еще сравнивать?
2: Это очень такой обширный вопрос, потому что можно найти квартиру за 500 долларов, можно найти uh-huh. квартиру за 3000 долларов. Вопрос, опять-таки, а сколько что ты хочешь? здесь, да, чего ты хочешь и насколько сильно ты разбираешься. Ну, допустим, мы еще в этом не разбирались, поэтому мы сняли квартиру за 1000 долларов в месяц. Это дорого считается по местным меркам. Хотя у нас, uh-huh. правда, большая квартира, У нас две гостиные, спальня детская, комната служанки
3: Служанки. и три туалета. Центральное отопление, что редкость в Аргентине, стиральная машина, что редкость в Аргентине.
2: Подождите,
1: подождите, комната служанки, что это?
2: Это они так называют ее. Ну, то есть, по сути, это такой закуток.
3: Маленькая-маленькая. Э, маленькая. Там одна кроватка шкафчик. К-
2: к- Кровать, шкаф и окно. Мы ее обустроили под э, эту сушилку. А, для а так у нас вот, есть знакомые. Они снимают там и за 500 долларов, и за 400 долларов. И, ну, то есть нормальные квартиры.
3: Опять-таки, тоже все зависит от того, в каком районе кто хочет жить. Да? Можно в пригороде жить, например, прекрасный пригород, абсолютно безопасный. да. Все, что пишут в
2: чатах, как здесь опасно и так далее. Но это очень преувеличена. У нас адвокат, он живет здесь 25 лет, его ни разу не грабили.
3: Не знаю, в Москве тоже есть очень много небезопасных районов, а даже в безопасных районах иногда можно отхватить.
2: В общем, да, если на самом деле есть возможность, то лучше приезжать хотя бы, ну, там, 2-3 недели там снимать СРНБ, смотреть районы Да. и да. уже потом искать квартиру. По еде?
3: по ценам, да? действительно Дешево. Инфляция Я здесь. Дешевая. Можно зайти в магазин, увидеть одну цену, а на следующий день зайти в магазин, увидеть другую цену. Прикольно. Но в сравнении с Москвой гораздо дешевле. Если очень хочется дорогущие рестораны мясные, да, то там можно поесть, наверное, на двоих на 15 тысяч песо. Это дорогой ресторан. Нет,
2: побольше. кажется. Ну,
3: или 20 тысяч песо. 20 тысяч песо делить... На 4 где-то, да, ну, где-то 5 тысяч рублей. Но, опять-таки, мы что-то с Дианкой так привыкли, мы берем... Мясо же здесь вообще хорошее по качеству, то есть, в uh-huh. ну,
0: аргентинской... Я мясо. сразу вот начну. Это черный вы курс сейчас сказали или белый курс?
3: Да-да, черный-черный. И мы с Дианкой берем просто мясо, стейки, сами жарим на гриле в духовке. такое мясо. Такое мясо. Просто можно приготовить, и оно такое же вкусное дома, потому что само по себе качество мяса, uh-huh. но другое.
0: Uh-huh.
2: ну, другое. Грубо говоря, на 10 тысяч песо можно прям закупиться на полторы недели. мясо, и овощи, да. и... и хильчистки – это 2,5 тысячи рублей.
0: Господи. То
2: есть, здесь дешевая.
0: То есть, вы стали меньше тратить, чем в Москве? Да. Да, клево. Я так понял,
1: что это максимально
0: не Израиль.
1: Максимально?
0: Израиль. Меня иногда нервный смех охватывал в Аргентине, когда мне приносили счет, потому что я просто не понимал, как это возможно. В смысле, Ну, да, это, это правда. ну как да. бы даже это еще в буэнос айресе Если уехать из буэнос айреса куда-нибудь, то ну, ну, ты просто не понимаешь, это не стоит вообще ничего, хотя ты ешь что-то сферически вкусное в огромном количестве. Порций такие. Короче, извините, пожалуйста, черный курс! Все-таки хотел уточнить, потому что меня это как туриста там интересовало. Вы же наверняка какие-то там свои накопления переводили в Аргентину, да? То есть у вас есть деньги, возможно, у вас даже есть какие-то заработки. Ну, в смысле, мы работаем дистанционно, да, зарабатываем, собственно, да. Вот, и они у вас, соответственно, есть в цифровом виде. Но ведь если платить этими деньгами в Аргентине, то получается же белый курс?
2: Нет, а в общем, есть несколько вариантов вывода денег. Uh, первое, это,
3: конечно же, через крипту, которую мы пока не
0: пользуемся. Самое, что интересно. Сейчас выяснится, что золотая корона есть в Аргентине. Нет, наверное, нет. Нет,
2: золотая корона, к сожалению, нет, но. Вестер. Есть вестерн. А если есть родственники в Казахстане, да, вообще прекрасно, ты им кидаешь золотую короне, они тебе восторг. О, господи. Но есть э, еще самый э, простой вариант. Здесь же очень много русских, и каждый делает свой бизнес. Поэтому у нас есть э, ну, молодой человек, которому мы скидываем деньги в рублях, а он привозит нам песо. По
3: определенному курсу.
0: Ага. Плева, надо ехать. Потряса! Это, это вот сейчас я испытываю настоящий восторг. Все-таки русский смекалка найдет в любом случае. Корона в Казахстан, Вестерн Юнион Буэнос-Айрес. господи, потряса! Это извините, я сейчас должен немножечко ожидаться. господи, это 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 это, это 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 действительно круто.
1: Пока ты в эжитации, я хочу задать серьезный вопрос еще. Вы говорили, что все люди в Аргентине дружелюбные. В России это не, не всегда так. И, короче, как отреагировали ваши друзья, что вы уезжаете? Что вам говорили? Поддерживали ли вас? Или, наоборот, говорили, что сейчас не время уезжать? Что происходило?
2: Ну, на самом деле, да, я сейчас... Но это фраза про то, что здесь все дружелюбные, в России не вся так. Может показаться, что мы не любим русских людей. Нет, нет. не так. Но, кстати, я считаю, что у нас в России очень крутые люди. Просто проблема в том, что так много проблем у людей, и они так устали сильно, что уже все просто выбрали способ озлобиться, и все. Потому что ну, их ничего не радует.
3: Когда мы уезжали, многие наши друзья понимали, что мы уезжаем, скорее всего, навсегда. Не с точки зрения даже того, что происходит сейчас, а с точки зрения жизни ну, жизни именно как пары, да, как семьи. И поэтому они нас, ну, конечно, грустно прощаться было, но они очень поддерживали, говорили девчонки, ну, если это вам действительно важно, там, езжайте, давайте созваниваться, и будем на связи.
1: А было прям ощущение, что вы прощались с некоторыми людьми навсегда?
3: Во-первых, можно к нам прилететь, ну, да, не, может, не в нынешней ситуации, да, там, но вообще в целом. Или мы рассматривали, что если что, будем встречаться где-то на нейтральных территориях, ну, в Турции, там, не знаю, да, встречаться, видеться. То есть, как-то в самой мысли что вот раз и навсегда. Вот никогда не увидеть больше, не знаю, как-то я, я мне кажется, не думала об
0: этом. Мы в процессе подготовки, в частности, обнаружили Инстаграм вашей коллеги по группе, Леры, в которой написано «Рождённый СССР за Россию и свободу до конца». Я не знаю, насколько у вас близкие отношения, сейчас очень много разных историй. Мы в своём здании пишем про то, как у людей, люди занимают разные позиции. У вас много людей, которые вот так вот оторвались от вас в России и заняли какую-то совершенно полярную позицию.
2: Да, я даже поссорилась с папой. Как-то. И с тех пор мы решили, что мы больше не трогаем эту тему. Но это, знаете, это на самом деле какая-то тема сейчас, которая очень у всех болит.
3: Здесь, когда мы приехали в Аргентину, у меня полностью оборвались отношения со своими родителями. У меня мама заблокирована, и я абсолютно не поддерживаю никакую связь с родителями. Вот, наверное, это вот... Mm. Ну, какая-то, может,
0: радикальность,
3: э, да, но мы абсолютно разные.
0: Приезжать в Россию у вас не тянет. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет.
3: А, да, нет, более того, изначально, когда мы ехали, был такой план, что я угрожаю, ребенок получает гражданство, и одно, и второе. И как бы мы там дальше занимаемся документами и прочее, прочее. И выяснилось, что в ситуации, когда в свидетельстве о рождении ребенка вписаны две мамы ребенок никак не получит российское гражданство. И с одной стороны было такое «да ладно», а с другой стороны «да и
1: ладно». Ага. <связывая> прекрасная, <связывая> с точки, с, прекрасная фраза. Да,
3: с точки зрения, знаете, безопасности. То есть, я такая представила, что мы такие вернулись с Дианой в Россию с ребенком на руках. И если ребенок с русским гражданством, в принципе, у нас могут его там отобрать. Спокойно. Да, что такое русский закон? Да, что такое русские законы, это какие-то русские свои правила.
0: То есть, если у ребенка есть официально мама с российским паспортом, он не может получить российское гражданство, потому что у него есть еще одна мама?
3: Да. Да, дело в том, что этим свидетельством да, подотрут, есть... ну, как бы скажут... Под, а, под, смотри, под, это под не действительная вещь, же, так не бывает. Да. да, для России так
0: да.
2: не бывает, и... Ну, то есть, Господи. по сути, это как бы немножечко противоречит их законам.
3: Конечно, это нарушает
2: что закон у ребенка. в России есть закон о том, что ребенок имеет право на гражданство, если один из оборотителей на момент его рождения имел гражданство России.
0: Да, я потому удивляюсь. Но
2: также есть конституция, где сказано, что семья – это только мама и папа.
0: Ой, ну как здорово.
3: Да, поэтому когда мы, мы столкнулись с ситуацией, что ребенок не получит российское гражданство, мы как бы для себя такие, ну, хорошо, мы не собираемся туда возвращаться. Ну, то есть, как будто, знаете, не то, чтобы мы очень хотели прям вот так возвращаться, не с точки зрения, опять-таки, чтобы вы не очень правильно нас поняли. Я очень люблю страну, законы там поганые. (свят) И жить с семьей такой, в которой мы находимся, в России невозможно. Тем более, что сейчас, недавно мы в каком-то чатике наткнулись на прекрасные там слова Владимира Владимировича, который говорил о том, что это же вообще извращение, и вообще там, зачем вбивать детям, что есть еще какой-то гендер. Все идет к тому, что, ну, как как обычно бывает, если что-то глобальное происходит, нужно же найти козлов, козлов отпущения, и как будто сейчас козлами отпущения являются меньше Вот сколько мне, 33? У меня, знаете, 33 года было ощущение, что я так прям расстраивалась и отчаивалась внутри, где у меня было ощущение, что нет в этом мире точки, где можно почувствовать себя безопасно, что весь мир такой. Но открытием для меня стало, что на самом деле, блин, вот сейчас вот всем тем, кто чувствует себя небезопасно, хочется сказать, что есть точки в этом мире, где действительно может быть безопасно, может быть свободно и спокойно.
2: Да, и для каждого эти точки абсолютно свои.
1: Вы рассказали про какую-то совершенно идеальную Аргентину. Мне захотелось сразу туда поехать и надолго сразу. Что было самое сложное в переезде?
3: Да На самом деле все сложно. Очень важно для чего. У нас такая весомая причина, она перевесила и... Действительно, то, что мы описываем, что это так классно, здорово, оно в целом через трудности, так или иначе. Были такие ситуации, знаете, как за счастье нужно побороться, но оно того стоило. Слушайте, зачем сюда стоит приезжать? Здесь очень вкусно и невозможно перестать жрать. Здесь на каждом шагу по надырии вот эти всякие круассанчики, Медиалуна. булочки, хлебушки, медиалуносы Все это просто в огромном количестве. количестве. Очень вкусно. Все десерты. Ой, это невозможно. Это невозможно.
1: Спасибо вам большое, я хотел извиниться перед Дианой за то, что, с таки, что мы так долго вас мучили с таким голосом охрипшим. Спасибо большое, что согласились, было очень приятно поболтать. Спасибо,
0: Спасибо, вам, огромное, Спасибо вам огромное. Спасибо да, вам, Огромную зависть испытываю, что вы в Аргентине. Вы, наверное, еще когда вы сможете ездить, там так невероятно красиво.
3: Мы очень хотим купить машину именно для того, чтобы посмотреть и водопады, и океаны, и
0: все-все-все. Это мы это на следующей,
2: следующей неделе летим на самолете в Патагонию смотреть китов.
0: А-а-а. Да. А-а-а. Ладно. <свят> <свят> Ладно. <свят> <свят> Уже когда мы записались, мы вспомнили, что не задали очень важный для многих вопрос. Дело в том, что в Аргентина это такая страна, который ребенок получает гражданство страны по праву рождения. То есть, если он родился на земле земле этой страны, получает паспорт. Но в Аргентине есть еще одна вещь, которая так привлекает людей. А именно родители ребенка, который родился в Аргентине, тоже довольно быстро получают аргентинское гражданство. И про это, это гражданство мы не спросили и попросили девушек дозаписать этот кусочек. Вот он.
3: Ну, когда рождается ребенок, он сразу получает свидетельство о рождении, ДНИ, и, соответственно, у нас у сына уже есть аргентинский паспорт, и мы с Дианой подались на, тоже на гражданство аргентинское. Эта процедура длится до двух лет, но вот у нас адвокат, с которым мы работаем, у него самый быстрый процесс занимал восемь месяцев. Вот мы надеемся, что через восемь месяцев или чуть больше мы с Дианкой тоже получим аргентинский паспорт.
1: Мне понравилось в этом выпуске, Ильюх, как ты пытался очень много сам рассказать про Аргентину. Скажи честно, ты думал о варианте перебраться в, в Аргентину?
0: Сонь, мы думали о варианте перебраться в Аргентину? Мы обсуждали его. Мы обсуждали этот вариант. Я не знаю, просто понимаешь, когда ты слышишь от них, ну, мы поедем на выходные в Патагонию смотреть на китов, и ты думаешь, ебушки-воробушки... А главное, ты пойми, что это случится все потрясающе, но жизнь там радикально дешевле. Это гораздо проще, чем перебраться, не знаю, в Латвию сейчас.
1: Я никогда не был в Аргентине, поэтому мне сложно что-то сказать, насколько там классно, но по книжкам Буэнос-Айрес – это, безусловно, тот город, в котором мне всегда хотелось хотя бы несколько месяцев пожить. Это был подкаст «Новая волна». Сезон подкаста о том, как люди по-разному переезжают из России. Нас все еще зовут Саша Поливанов, Илья Красильщик. Пожалуйста, ставьте нам оценки в Рассказывайте друзьям о нашем подкасте. Не только тем, которые уехали или собираются уезжать, но и те, которые по каким-то причинам остаются в России. Мы всегда на связи. У нас есть телеграм-канал и чатик телеграм-канала «Новая волна ПФФ». И очевидно, что этот монолог пора заканчивать. Пока.
0: Пока.
3: Помнишь, как плавилась мантия под нашей кожей коровьи? Ведь ждует, и волны гладят Место расломано, оно до сих пор горит. Я прошу их жалеть и тебя мой навьек уплышь Навьек и отдельный
1: материк Привет! Это спин подкаста «Дочь разбойника». Он называется «Ученицы». Меня зовут Настя Красильникова. Это четвертый сезон подкаста, который мы сделали в студии «Либо-либо». Когда тебе 14
3: лет, и тебе говорят, что ты особенная, тебе потрясающе. Особенно, если ты одинокий ребенок. Мне он казался самым красивым, самым привлекательным. Вокруг него был такой
1: орел загадочности. Расследование, которое началось с одной истории отношений совершеннолетнего мужчины со школьницей, осталось... А а впрочем, вам еще только предстоит узнать, чем именно оно стало. И мы занимаемся сексом, и я стираю себе к чертям
3: все колени, потому что мне нужно стоять на коленях посреди леса. Нам нужно было перед своим учителем раздеться до пояса сверху. Я считаю, что там был настоящий педагог. В какой-то момент он сообщил мне, что если
2: я с ним не пересплю, то он покончит с собой. А сколько тебе было лет, когда ты первый раз
1: забеременела? 16 все эпизоды нашего расследования выходят в один день. Ученицы спинов подкаста Дочь разбойника.